0: So, Christian, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Mir geht es sehr gut, lieber Christian. Mir geht es wirklich sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht es dir? Ja, mir geht es auch gut. Heute letzte Folge vor dem Sommerloch. Ja, ja. und dann machen wir, wir haben uns ja vorhin mal kurz kalendermäßig abgedatet. Mitte August hm. haben die Hörer das Vergnügen, uns nochmal zu hören. Da gibt es eine Folge aus dem Sommerloch. Genau, ja. quasi eine Urlaubsübergabe. Ich komme aus dem Urlaub, du gehst in den Urlaub. Ja, und dann wieder im September, richtig? Dann
1: wieder irgendwann so Anfang September. Also die Frequenz geht jetzt ein bisschen runter. Eine Folge heute vor dem Sommerloch, eine Folge Mitte August aus dem Sommerloch, eine Folge
0: Anfang September nach dem Sommerloch. Und jetzt lass uns bitte direkt anfangen. Wir wollten vorneweg nicht immer so viel schwafeln. Alle das Infos haben wir gebracht und los geht's. Richtig. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
1: So, und ähm, ja, ich habe ein Thema mitgebracht für heute. Ja, 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 ja. Schieß los. Ich weiß noch nicht, wie es heißt aber das ist ja meistens so ja aber ich würde ich habe so ich merke, dass sich sowas entwickelt in der Blase, in der ich mich bewege, in der Kommunikationsagentur Medien Media Werbeblase, da passiert nämlich was und zwar es geht um Metriken oder nennen wir es mal KPIs zur Bewertung von Kommunikationserfolg oder zur Bewertung von Mediaplänen oder auch Medienangeboten, ja, so wie das was du verkaufst. Wir haben ja im Grunde in der, in, der, in der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein, haben wir die Situation, dass Mediapläne anhand klassischer Medialeistungs-KPIs verglichen werden. Das sind in der Regel so ökonomische ähm, Metriken. Also wir reden über Reichweiten, über TKPs, vielleicht auch mal über Cost-per-Click oder andere CPX, Cost-per-Order, was auch immer. Solche Dinge. So, und jetzt haben wir auf der, wenn wir so ein bisschen mal in uns alle reinhorchen und in die Kommunikationsbranche reinhorchen, dann gibt es da ja so ein paar, ich würde sagen, Metathemen, die gerade wirklich ganz massiv relevant sind. Das eine ist das, was die gesamte Menschheit beschäftigt, das ist die Klimakrise oder der Klimawandel, nennen wir es mal so. Daraus resultieren ja auch wahnsinnig viele Überlegungen überall, an allen Ecken, Stichwort Nachhaltigkeit. Wobei Nachhaltigkeit dann oft mit, mit Ökologie gleichgesetzt wird. Ich würde Nachhaltigkeit eigentlich gerne ein bisschen größer fassen, weil da gibt es noch andere Komponenten davon. Und ein anderes Thema, und das stützt dann auch, es gibt andere Komponenten, das ist dieses ganze Thema soziale Belange. Mhm. Ähm, so, und wenn ich das jetzt auf die, auf die Medien- und Mediabranche übertrage, dann habe ich die Situation, dass ich, und ach so, und zufälligerweise sind das auch genau die drei Komponenten der. Ähm, von Nachhaltigkeit, wenn, wenn du mal googlest, ähm, Definition Nachhaltigkeit und so weiter, dann triffst du auf Schaubilder, findest du das ganze, ganze Internet voll, da gibt es immer diese drei Bereiche, Ökonomie, Ökologie und Soziales äh, oder mhm. Soziologie, das ist mal unterschiedlich benannt, ganz egal. Sondern dann habe ich mir gedacht, na gut, da müsste man doch eigentlich hingehen und ich stelle fest, dass das an der einen oder anderen Stelle auch schon stattfindet, da müsste man noch hingehen und Kommunikationserfolg, Medienangebote, Mediapläne auch in diesen Bereichen messbar machen. Was wir heute machen mit GRPs und Reichweiten, das ist alles in diesem ökonomischen Feld. Mhm. Es gibt jetzt erste Überlegungen seit einem Jahr, anderthalb, weiß ich nicht ganz genau, gibt es ja eine Initiative einer großen anderen Media-Agentur im, im deutschen Markt, kann man sagen, ist die Media Plus an der Stelle, die haben ja diesen Begriff des Green GRP geschaffen. Mhm. Ich will ihn nicht bewerten, weil darum geht es mir nicht. Ob der, ob der gut oder schlecht ist, das kann jeder Einzelne für, für sich beurteilen, aber der Green GRP ist ja am Ende eine Aussage über den CO2-Fußabdruck einer Kampagne ja. ähm, oder eines Medienangebotes. Ja, da Bist wird du danach
0: schon mal von einem Kunden gefragt worden?
1: Nein, bin ich, bin ich noch nicht von einem Kunden danach gefragt worden. Ich glaube aber, dass das zukünftig vermehrt stattfinden wird. Mhm. Ähm, so, Das wird gemacht gemeinsam mit Climate Partner. Hat man sich da irgendwie was überlegt? Wie, wie wird dann auch kompensiert und so weiter und so fort? Und ich glaube, das nächste Thema, was in, dieser, in diesem ganzen Konstrukt auch eine Rolle spielen wird, das ist dieses ganze ähm, Feld Medienethik, ähm, mhm. da fallen dann solche Sachen rein wie ähm, äh, hier Verdummung der Leute, mal sehr vereinfacht gesprochen, also Qualitätsjournalismus versus Fake News. Ähm, das ganze Thema Social Media, was für einen Einfluss hat das auf die Gehirne unserer Kinder? Ja, ja. Macht es gerade ein bisschen ja, ja. sehr großbildlich. Solche, solche Dinge, die, die kommen damit rein und ich glaube, dass das so der, der nächste Teilbereich sein wird, dem wir uns auch stellen müssen. Da gibt es auch eine Agentur, das hat die, ähm, die OMD war das, glaube ich, die haben das mal etwas größer in die, in die Presse gegeben. Danach hat man ehrlich gesagt nichts mehr davon gehört. Das war nur ein so ein Presseaufschlag bislang, den ich zumindest wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, aber da, da entsteht was gerade. Überall in, in der Media- und Medienbranche entsteht genau das, was dieser Nachhaltigkeitsbegriff eigentlich definiert, nämlich diese drei Facetten Ökonomie, Ökologie und Soziologie. Und ich glaube, wir werden künftig in eine Welt kommen, wo Kommunikation und Mediapläne neue zusätzliche Leistungsindikatoren bekommen, wie zum Beispiel der Green GRP. Vielleicht ist das auch eine Vorstufe von etwas, was künftig kommen wird, keine Ahnung. Aber da wird es andere KPIs geben, die zusätzlich berücksichtigt werden. Und es wird einen, einen relativ großen Bereich von Kunden geben, nämlich all die Kunden, von, die, die die Marken, in, in, den, in den Kommunikationsmarkt werfen, die bereit sind, Verantwortung zu nehmen, äh, Verantwortung zu übernehmen für, für okay. gesellschaftliche Belange. Ja. Also, die werden danach verstärkt fragen, da bin ich mir relativ sicher. So, und das ist einfach ein, ein Trend. Ähm, und ich glaube, der ist einer, auf den man tatsächlich achten muss. Ich finde das
0: total spannend. Ich glaube auch, dass das so ist. Und? <lacht> und vielleicht bin ich da gerade wieder zu skeptisch. Ja. Ich erinnere mich an die eine Folge, ich suche sie gerade parallel, ähm, wo wir über Patagonia. Patagonia und so gesprochen haben. Ja, Patagonia, das ist ja Greenwashing. jetzt so eine Marke, wo mir einfällt, wo mir einfällt, zu der mir einfällt, dass sie, du hast es gerade sogenannt in Anführungszeichen muss ich das deswegen sagen, sehr nachhaltig unterwegs ist, aber eher auf diesem ökologischen Ding, nach dem Motto, kauf dir keine neue Jacke, sondern lass die alte reparieren und so weiter, ja. was wir da alles hatten. ja ja Dann gibt es ja sicherlich auch irgendwelche, mir fällt jetzt leider keine Marke ein, es tut mir leid für die Kollegen, die damit was gemacht haben, nach dem Motto, wir produzieren unsere T-Shirts nicht irgendwo im siebten Untergeschoss, irgendwo in Bangladesch oder was auch immer, sondern die sind ja. das und jenes, also wo es dann eher um die um die Menschen, äh, um die Arbeitsbedingungen, um dies und das und jenes geht. Ne? Ja. Dann gibt es sicherlich auch noch ein paar Unternehmen aus dem dritten Bereich, aber mir fallen einfach keine ein. Und ich tue mich, ich, ich würde mir total wünschen, dass das mehr Be Beachtung, mehr in den Vordergrund und so weiter rutscht. Frage mich aber, wie groß da willst du gar nicht hin, aber das ist jetzt gerade bei mir hier oben in der Synapse so drin, wie groß der Unterschied ist, einen einzelnen Menschen, nennen wir ihn Christian Kessmann zu überzeugen, nicht mehr Auto zu fahren, sondern nur noch mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, um ökologisch co 2 fußabdruck zu, zu reduzieren, versus einem Unternehmen, was ja im Prinzip eine, ich nenne das jetzt mal ein Umsatzziel hat, also ein, 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 ein was, was ja irgendwie ob, ob du jetzt keine Ahnung, wie der letzte Du musst nur für dich verantwortlich sein. Als Unternehmen musst du ja nicht nur für die Sache, die du gerade vertreten willst, verantwortlich sein, sondern auch noch für die Mitarbeiter. Soll heißen, du kannst ja nicht in Schönheit sterben. Also naja, aber, du, aber für die Mitarbeiter. du, du weißt, worauf ich hinaus will. Naja, also für du alleine kannst das einfacher für dich stemmen und mit den Konsequenzen klarkommen, ja. als jemand, der, keine Ahnung, 500 Mitarbeiter auf der ganzen Welt hat. Ja, das stimmt.
1: So, nur jetzt komme ich. Ich finde, du hast gerade eben gesagt, ein Unternehmen hat ja auch Verantwortung für die Mitarbeiter. Ja, ja, genau. Das ist ja schon mal der allererste Schritt ich gebe auch zu, es gibt Unternehmen, die das möglicherweise noch gar nicht sehen. Ja, die einfach sagen, wir sind dafür verantwortlich, dass unten rechts eine gute Zahl steht. Ich, ich glaube, das mit. war
0: unsere erste Folge. Da haben wir uns eigentlich über Homeoffice gesprochen, aber waren auch bei Verantwortung von Unternehmen.
1: Das ist, ist durchaus möglich. Ja. Also ich würde mal sagen, es gibt sicherlich auch Unternehmen, die noch nicht, das, noch nicht mal das äh, mhm. wirklich tatsächlich sehen. Die, ähm, ich bin ja hier auch als, als Unternehmer mit 15 Leuten wo ich auch sage, ja, das ist für mich auch ein ganz elementares Thema, dass ich hier Verantwortung für 15 Gehälter habe. Ich muss sicherstellen oder mein Unternehmen muss sicherstellen, die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Leute hier, hier Auskommen haben. Auch letztes Jahr Inflation und so weiter, als plötzlich alles teurer wurde, überraschenderweise auch nicht zurückgegangen ist, huch, habe ich mich natürlich ja. auch damit auseinandergesetzt oder haben wir uns auch damit auseinandergesetzt und haben entsprechend gehandelt. Aber das ist der erste Schritt und, und mhm. genau da bist du ja beim Punkt. Es geht um Verantwortung für eine Gemeinschaft. So, jetzt ist meine kleine Gemeinschaft hier sind die 15 Leute, die große Gemeinschaft ist die Gesellschaft, in der wir uns bewegen und da bist du natürlich dann ganz schnell bei den Unternehmen. Und die Mikrogesellschaft bist du. Natürlich, klar. So, Ich will aber aufs Große hinaus und ich glaube einfach, dass die, dass die Wahrnehmung, welche Bedeutung das Große hat, die steigt bei uns Menschen insgesamt sehr stark an. Das heißt, dieses Verantwortungsbewusstsein bei uns Menschen starkt an und wir Menschen sind ja im Endeffekt auch die handelnden Personen in den Unternehmen. Jetzt gibt es heute noch keinerlei Rahmenbedingungen dafür, die uns in unserer Rolle als Unternehmer oder vielleicht sogar auch als Arbeitnehmer in der Leitungsfunktion im Unternehmen dazu verpflichten, diese Gedanken, die wir bei uns als Menschen machen, auch ins Unternehmen zu tragen und im, im unternehmerischen Sinne fortzuführen. Ich glaube aber, das wird kommen. Du hast eine, eine momentan, ich will nicht sagen, entstehende oder nachwachsende Generation an Marketingverantwortlichen in Unternehmen, die sich mit solchen Dingen schon beschäftigen, die ganz anders kultiviert groß geworden sind. Du hast ein, ich meine, dadurch, dass wir auch darüber sprechen, ist ja klar, diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir haben, in allen ihren drei Facetten, wie vorhin beschrieben, die gewinnt ja an Präsenz und und somit gewinnt die auch an Präsenz im beruflichen Alltag. Und da geht es nicht mehr darum geht es ja nicht nur darum, dass du am Ende im Unternehmen hingehst und sagst Ja gut, wir bestellen unsere Getränke jetzt nicht mehr in Plastikflaschen, sondern in was in, in Glasflaschen, ja, sondern es geht ja noch viel weiter oder wir fliegen innerdeutsch nicht mehr und solche Sachen. Das, das ist alles Anfang und das ist auch gut, dass es das gibt, aber darum geht es im, im Großen Ganzen, glaube ich, noch gar nicht, sondern es geht, geht viel, viel weiter. Es ist viel weitragender, viel weitreichender. Ich bin einfach davon überzeugt, dass alle Unternehmen und deren Marken bei dir bellt ein Hund, kann das sein? Bei mir vor der Tür belten Hund. Ja, dann ja. belten Hund. So. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass perspektivisch alle Unternehmen und deren Marken langfristig erfolgreich sein wollen oder gar werden, einen Beitrag zum Gemeinwohl der Gesellschaft leisten. Müssen oder leisten werden. Ich bin da total davon überzeugt, dass das so kommen wird. Weil es gibt auch, äh, gibt auch psychologische Studien und jetzt wird es ein bisschen wackelig bei mir. Ja, ja, gebe ich auch ganz ehrlich zu, da begebe ich mich auf etwas dünnes Eis. Aber ich habe das auch an anderer Stelle schon aus dem Psychologiebereich gehört, ähm, dass, dass es klar ist, dass immer dann, wenn Menschen in Not kommen, dann fangen sie an, Gemeinschaften zu bilden. So. Und die Menschheit kommt ja in Not. Das ist ja Klimawandel als, als übergreifendes Thema. Das ist ja klar absehbar. Das ist vielleicht eine Entwicklung, die nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren stattfinden wird. Vielleicht ist das ein langer Weg bis dahin, aber das fängt jetzt gerade an. Und ja. deshalb glaube ich einfach, dass, wenn wir das auf, auf unser Tun, jetzt in, in unserem Falle als Kommunikationsdienstleister äh, umbrechen, dann glaube ich einfach ganz stark daran, dass das ein Riesenthema ist, mit dem wir uns ganz, ganz dringend auseinandersetzen müssen. Zugermaßen wir tun das auch sehr intensiv, deshalb schmeiße ich das Thema auch hier rein. Nicht als Werbeveranstaltung, sondern weil es mich wirklich total beschäftigt. Und ich stelle mir auch wirklich die Frage: Was sind denn dann die KPIs der Zukunft? Ähm, ja, aber wo man ja Ich habe sie heute mh, noch nicht.
0: Wo man ja extrem aufpassen muss, ist. Ähm ich habe es gerade parallel gesucht, aber nicht gefunden. Es, es gab doch gerade oder gibt diese McDonalds-Kampagne, ich werde mal ein Buch oder was auch immer, steht dann auf diesen ja, ganzen ja. Pappverpackungen drauf. Ne? Ja. Ähm, das kann ja auch ganz schnell in die Hose gehen, ne? ja, Also ja weil ja ist es ja auch voll, voll. Die haben sich also auf diesen ganzen ökologischen Kram draufgedrückt, nach dem Motto, schmeiß mal die. Äh ja. Ich schmeiß mal die Papierverpackung nicht irgendwie in die, in die Straße, sondern gibt es irgendwo ab und mach ein Buch draus. Ha, ha, ha. Ja. Aber, ja. Ähm, packen, wir,
1: packen wir auch mit in die Show Notes mal rein für, für den Hörer, der es nicht kennt. Aktuelle ja, Kampagne von, von McDonalds irgendwie vor ein, zwei Wochen, große Plakatkampagne. Da wurden im Grunde Müllprodukte gezeigt. Also nehmen wir den Pappbecher mit, vom Mc's. Genau. So und. Da stand dann irgendwas daneben, wie toll das ist, dass dieser Becher mal wiederverwertet wird, dass da irgendwie was draus wird. Und dann ging aber der große Schrei durch die so speziell natürlich wieder durch die Social Media Welt, wo alle gesagt haben: Ja, es ist ja schön, dass die jetzt sagen, aus dem Müll wird mal wieder was, aber schöner wäre gewesen, wenn der Müll gar nicht erst entstanden wäre und man einen wiederverwertbaren oder wiederverwendbaren Becher mal einführen würde bei McDonald's, statt dauernd diese blöden Pappbecher zu produzieren.
0: Interessiert mich die Frage, ob aus den Plakaten dann auch noch ein Buch wird. Aber das ist etwas ganz anderes. Ja, aber die Frage äh, kannst du stellen, ja klar. Aber rein theoretisch ähm, ist es ja, an, worauf ich hinaus will, die Gesellschaft muss ja auch noch so einen Kontrollmechanismus irgendwie für sich selber haben. Werde ja. ich gerade veräppelt oder nicht? Also ist es Marketing oder ist es ernst? Ja. Weil das ist, glaube ich, auch die ganz große Herausforderung, wenn, wenn, wenn man jetzt diesen, also Patagonia habe ich das damals abgenommen, obwohl ich es auch nur irgendwo in irgendeinem Branchendienst gelesen habe. Ja. Äh, bei McDonalds war jetzt irgendjemand schneller als ich, der gesagt hat, das ist ja ein geiler Gag, aber es ist ja, es ist ja, es ist, ja es ist ja irgendwie es nur PR, Müll. Ist ja Quatsch. Ja. Müll bleibt Müll. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Wie schlau ist denn die Gesellschaft beziehungsweise der Empfänger? Bleiben wir jetzt mal in unserer Blase dieser ganzen Mediengeschichte, dass man nicht an den Herrn herbeigezogene Argumente einfach nur, wer es am lautesten rausposaunt, dem glaubt man Ja, okay, stimmt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich also weiß, ich glaube, das, ja. das ist äh, gefährlich, so, spannend und herausfordernd zugleich. Ja, das ist es. Genau, so,
1: und jetzt, jetzt habe ich eben gesagt, wenn die Menschen in Not kommen, dann tun, sie, dann tun sie sich zu Gemeinschaften zusammen. Ja. Lass uns das mal nur kurz gedanklich weiterspinnen. Ich weiß nicht, ob es dazu Überlegungen gibt, aber lass es uns mal gedanklich weiterspinnen. Was ist denn, wenn irgendwann aus dieser not Klimawandelsituation heraus, die Verantwortlichen einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, das geht in Richtung Politik an der ja. Stelle, wenn die plötzlich hingehen und sagen, so, passt mal auf, liebe Unternehmen in Deutschland, ihr werdet zukünftig verpflichtet, Gemeinwohlziele zu erreichen oder zu unterstützen, wie auch immer die definiert werden. Ja? Keine Ahnung, ich, ich spinne gerade nur rum. Aber stell dir mal vor, ein Unternehmen, so, so wie meine Agentur, kriegt dann demnächst eine Auflage, die da heißt Du musst dafür sorgen, dass entweder in deiner Branche du bestimmte Gemeinwohlzwecke erfüllst. Zum Beispiel, du musst aktiv etwas für den Erhalt von qualitativen Journalismus in Medien tun. Du musst verhindern, dass es Clickbait-Mechaniken äh, gibt. Ja. Du musst äh, den CO2-Abdruck von, von Medien äh, senken. Von, von was auch immer. Das ist alles. Ich habe da nicht, noch nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Aber in so eine Richtung kann das ja gehen. Das kann branchenspezifisch sein. Das kann aber natürlich auch das kann aber natürlich auch aktuell äh, übergreifend sein. Also da gibt es ganz viele ähm, Möglichkeiten, wie das ja sich entwickeln kann. Und dann entsteht natürlich auch ein Umdenken, weil wenn dann plötzlich der, der politische oder der, der, der daraus resultierende finanzielle Druck gegeben ist, weil bei Nichterreichung droht Strafe ja, ja. Oder, oder Abschlagszahlung, keine Ahnung, wie auch immer, dann... Dann passiert ja was mit den Menschen. So, und die haben, die ja. bringen ja eh schon die Mentalität ja. mit und dann kriegt so eine Entwicklung plötzlich mal einen ganz anderen Schub. Das kann ja sein, dass sowas in ein paar Jahren kommt.
0: Würde ich nicht ausschließen. Fände ich total spannend, fände ich auch ehrlicherweise total gut. So auf den, ersten, auf den ersten Hinhörer. Muss halt aber auch so sein, ich habe heute irgendwie so, ein, so einen Rückblick auf all unsere Folgen. Jetzt bin ich gerade wieder bei, bei Inklusion und so weiter und so fort. Du musst ja oder darfst ja auch als Unternehmen so und so viel Grad an gehandicapten Menschen einstellen und wenn du das, nicht geht erst ab einer gewissen, gewissen Firmengröße, ich kenne mich damit nicht aus, ne ja. aber wenn du das nicht machst, dann musst du irgendwelche Strafthemen zahlen. Ja. Und genauso muss es ja auch sein, vielleicht nicht immer mit Strafe, sondern mit irgendwelchen Belohnungshäppchen. Ja, ja
1: so, genau, das kann ja auch sein. Ne? Also alle diese Themen, die heute schon diskutiert werden, du bist ja, hast ja auch die große Diversitätsdebatte. Genau. Ähm, Female Empowerment, äh, Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, die schon in so eine Richtung gehen. Und denkt das doch mal größer. Dann kann alles sowas entstehen. Das werde ich, halte halt ich das jetzt in meinem
0: Urlaub machen. Also mal größer denken. Und ich ja. finde diesen, nochmal liebe Hörer, ich weiß meistens nie, was der Kessmann anfängt, wenn er denn anfängt. Und andersrum ist das genauso. Insofern, ich muss jetzt mal ein bisschen darüber rauf, äh, darüber, darüber nachdenken. Bei Frauen in Führungspositionen fällt mir mein Gruß aus der Küche ein. Das ist super. Dann wertet ihn doch gleich noch los, weil wir nicht wissen, was
1: wir am Ende der Folge machen. Wir sollten aber trotzdem zwischendurch nochmal appellieren an alle Hörer, die so in den letzten Wochen vielleicht neu dazugekommen sind. Abonniert mal unbedingt diesen Podcast, indem ihr auf Folgen drückt. Das kann man oder bei Spotify. Die oder die Glocke, genau. Das kann man bei Spotify sehr gut machen. Das kann man auch bei Apple Podcasts im Grunde sehr gut machen. Da das sehen wir nämlich das auch, auch, dass da eine Entwicklung stattfindet. Wir sehen alles. Und wenn ihr irgendein Feedback habt oder auch einen Beitrag zu diesem Thema von heute, schreibt gerne eine e -Mail an @plan E-Mail an podcast.plan.email. Und dann kann Christian jetzt noch vor dem Sommerloch seinen Gruß aus der Küche loswerden an
0: Trommelwirbel. Ich bin ja jetzt im Urlaub und meine Urlaubsvertretung, das machen auf jeden Fall die Chantal und die Anke bei mir aus dem Team. Und äh, ich weiß auch jetzt, dass ich zwei, das hatte ich letztes Jahr auch schon, zwei entspannte Urlaubswochen habe und nichts von denen höre, weil die alles im Griff haben. Insofern danke an euch zwei und wir hören uns dann ähm, hoffentlich alle wieder im Sommerloch, wenn wir beide uns das Staffelholz übergeben, ich zurückkomme und du dich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedest.
1: Genau. Irgendwann, Pi mal Daumen, rund um den 15. August.
0: Boah, jetzt legst du die, also...
1: Ja, ja ich lege mich da fest, da wird eine Folge. wir können gar nicht anders, weil ich weiß, wann wir
0: aufnehmen. <lacht> du weißt aber nicht, wann ich schneide. Egal, ja, das wird schon passen. Ähm, so. Irgendwann dann. Dann würde ich sagen, lieber Christian, ich gehe jetzt noch Sonnencreme kaufen, die könnte man gebrauchen, da wo ich hinfahre und wir hören uns in, in Bälde. Genau, da
1: fällt mir gerade noch was ein, was ich ganz zum Schluss noch erzählen möchte. Ich weiß ja, wo du hinfährst und ich habe vor einigen Wochen, das war so am Pfingsten, habe ich gesagt, dass ich am Gardasee war für ein paar Wochen. Und da habe ich, schöner deutscher, dummer Tourist, gesagt, ich fahre nach Malcesine. Das heißt natürlich nicht Malcesine, sondern Malchesine.
0: Das ich habe dich aber Abschluss, verstanden, weil, weil ich bin der, ja auch ein dummer deutscher Tourist.
1: Ja, weil ich bin nämlich ein paar Mal darauf angesprochen worden mittlerweile. Das heißt ja, wenn ich Malchesine, es das heißt Maltesine.
0: Ja, und das stimmt. Und ich wusste es sogar und habe es trotzdem falsch gemacht. Ja, dann grüße ich jetzt. Also ich mache einfach noch einen Gruß an alle, die den Christian berichtigt haben. Ähm, auch von meiner Seite. Es heißt Maltesine. Ja. Richtig, alles klar. In diesem Sinne, tschüss. Schönen Sommer.